0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压缩。前一阵子和一些听众跟 Podcaster 讨论到一些关于架设网站和写网址相关的自然问题，所以今天这集就要来和大家谈谈一些网站的小知识和架网站时应该注意的细节。开始前，依照惯例先简单介绍一下传统架网站的流程。通常要架一个简单的网站，首先会需要处理硬体的部分，包含主机、硬碟、记忆体、网络等等的。在搞定硬体之后，需要在电脑上安装作业系统。为了架设网站这种非日常家用目的的电脑，我们通常会称为伺服器。有了作业系统以后，我们就可以在伺服器上安装所需要的软体。通常一个部落格或网址会需要资料库和网页伺服器软体。资料库就像一个图书馆，里面存放着网页上大部分的内容，而网页伺服器软体。就有点像是图书馆管理员的角色，接收来自使用者的连线请求，并决定要显示什么内容给使用者。我们会借由网页伺服器软体来控制哪个使用者可以读取资料库中的哪些资料。通常，伺服器软体和资料库上还会在安装上内容管理系统 （CMS）， 帮助我们发布和管理网站的文章内容。这是对部落格类型的网站一个非常概率的介绍。当我们要建立一个网站或网志时，其实不用所有东西都自己来。现在有很多的公司或组织有提供一些云端服务，让我们可以透过使用他们的服务来让架设网站变得更容易。因此，当我们要架设一个自己的网页时，首先我们要做的是先思考整个架构中有多少部分要自己架设和管理，又有多少部分要使用别人提供的服务。从硬体、系统到软体，全部都自己来的话，如果用盖房子来做比喻，就会像是你直接买了一块空地，想在上面盖什么都可以。如果是硬体的部分交给别人，就会像是买了一间灌好水泥的毛坯屋，虽然不能改变房子的结构，但还是可以很自由的装潢和隔间。我们会称这样的服务为基础设施及服务 （Infrastructure as a Service）， 简称 IaaS。如果是决定将硬体作为系统和一些基本的系统交给别人，上面的软体自己管理，这位像是买了一间隔好隔间、接好水电的空房，我们只需要负责装潢跟家具就可以了。这个部分会称为 Platform as a Service（PaaS）， 也就是平台级服务。最后则是全部都交给别人，我们只需要负责文章内容管理。这个概念上就像直接住进一间有家具和装潢的房子，所有东西都是准备好，随时可以使用，只需要带上自己的私人物品。这个我们会称之为软体级服务，也就是 Software as a Service，S A A S。从刚刚提到房子的例子中，我们应该可以发现，我们自己做的事情越多，就有越高的自由度可以将房子盖成我们想要的样子，决定要用什么样的设计。但相对的，你需要自己做的事情和负责的东西就越多。如果全部都交给别人，这样可以很简易、很轻松的直接使用现成的服务，但能做的改变相对就少很多。不知道这样是不是还有点抽象，有点难想象实际套用在网站上会是什么样子。我们用一些实际的网站平台做举例，号称全球最大的写作平台 Medium 就是一个软体及服务的例子。在 Medium 上，你完全不需要安装任何软体和设定任何系统，只要打开网页，登入 Medium 就可以轻易的撰写和发表文章。WordPress 则是一个建立在平台及服务的例子。WordPress 是全世界最多人使用的内容管理系统，有超过三分之一的网站内容管理系统都是使用 WordPress。我们会需要将 WordPress 系统安装在一个伺服器上，并正确的设定以后才能使用。因此，很多用户会配合使用平台及服务所提供的虚拟机和系统，把平台系统的设置工作交给服务供应商 ，WordPress 系统则是自己安装和管理。当然，我们也可以透过使用基础设施及服务。或是甚至全部系统都自己来的方式架设 WordPress， 只是这样我们要负责管理和维护的东西就变多了。那么从资安的角度来看，怎么做比较好呢？如果我们要的是最安全、最安全的情况，那从最底层的硬体系统到软体，全部都自己来会是最理想的。这种情况下，你才可以知道所有细节是不是都有正确且安全的设置。如果将任何一个部分委托给其他的服务供应商，就会很难掌握他们的设定是否正确、是否安全，全部都自己来才能够完全的掌握。但要这么做，有一个很重要的前提，那就是你需要知道怎么做是安全的。这听起来很简单，但实际上要做到很不容易。你会需要了解硬体、作业系统、网络、网页、软体等等的众多领域中的自然相关知识，才能确保所有的细节都是安全的。比较实务一点的做法会是。思考自己会的东西和有的时间，评估自己的能力范围，把自己能力所及以外的东西交给信任的服务商负责。这就是我们在第一集跟大家讨论过的，在安全性和可用性中找到一个属于你的平衡。如果是时间很宝贵，想要简单容易就可以分享自己写的文章的听众的话，可以选择像是 Medium、Blogger 这种一个你信任的软体及服务平台，这样子你就可以专心的在内容产出上。如果是时间比较充裕且有经验，或是愿意尝试学习的听众，可以试试看 WordPress 这类型自由度比较高、变化比较多的平台。这类型的网站就会有比较多需要注意和管理的东西。虽然说使用软体及服务的网站，你自己管理的东西比较少，所需要维护自然的东西也比较少，但这不一定代表比较安全。这么做只是将维护自然的责任转移到服务供应商身上而已。服务供应商也是有安全跟不安全的，因此选择一个好的服务供应商是非常重要的。要知道一个服务供应商安不安全，我们可以从几个方向下去判断。第一个是官方网站所提供的资讯，一个重视治安的公司往往会有一些页面在说明他们提供的服务包含了哪些治安相关的保护。如果连官方都没有提供这方面的资讯的话，那么它的安全性就会有疑虑。在找到官方提供的资讯后，也要记得货比三家，比较一下是不是大部分的竞争对手有提供的服务保护，他都有提供，或是他有没有提供一些额外的自然措施。除了官方提供的资讯以外，也可以在一些论坛或是社群上搜寻相关的资讯，看看一些使用者的经验分享，了解一下服务的内容是不是真的有符合官方宣称的。如果一个公司的服务有被大量的社群讨论者。那么通常表示有很多使用者在审视这个公司，这会让他们的服务比较值得被信任。最后也可以查查这家公司的背景资料，像是成立多久、公司大小、以前有没有发生过治安事件等等的事情，这些都是可以帮助我们判断一个服务供应商是不是值得信任的细节。接下来让我们透过介绍一些网页上常见的漏洞和攻击手法，来教大家一些建立网页上需要注意和小心的地方吧。这边跟大家讨论的内容是来自 OWASP Top Ten， 也就是由开放式网页应用程式安全专案在2017年整理出的十大常见网站漏洞。我们从中挑选了几个来跟大家分享。第一个是失效的身份验证和权限管理。不管你使用的是哪一个平台或是哪一种服务，你都会有权限可以登入系统，让你可以管理、修改和发表内容。而这个在登入时所做的身份认证就是很重要的。如果没有办法正确的验证身份，将他人拒于门外，这会让黑客有办法取得你的网站控制权，对你的网站进行修改。站在使用者的立场，我们该要确定我们有没有使用足够安全且没有被重复使用过的密码，也要记得使用多因素认证来增加身份认证的安全性。我们在第14集和大家讨论过的权限控管也是很重要的。当管理者不是一个人，而是有一个团队进行的时候，适当的权限管理，确保每个人都只有自己需要的权限，而不是每个人都有过高或是最高的权限，可以避免很多伤害和攻击所能造成的影响。第二个则是敏感资料外泄。当我们在管理我们的网站时，要注意不要在文章和网站上披露太多个资或是其他敏感资料，这些资讯都是可能成为攻击者对我们进行社交工程的情报来源。也有可能让骇客可以用这些资讯冒充我们的身份。除了不要主动将敏感资讯外泄之外，也要记得透过加密来确保网站上的资讯是被保护的。除了要加密资料库以外，也要记得加密网站所使用的连线。我们在第19集和大家介绍的 HTTPS 就是加密连线的一个很重要的方式。大家一定要确保自己的网站有适当的凭证以及使用加密的 HTTPS 连线。来保护用户和网站本身，最好还可以把所有非加密的连线都强制转为加密的连线。如此一来，才能减少资料因为没有被加密而被黑客拦截攻击。适当的记录和监控也是很重要的一环。这个不能帮助我们防止黑客入侵我们的系统，但可以帮助我们在攻击发生的第一时间马上应对处理，以及日后厘清黑客入侵的原因。我们应该要确保所有登录的记录、验证失败的记录、内容修改的记录都会被记录下来，并且安全的保存着。透过观察这些日志，我们才能够发现是不是有骇客正在暴力破解，或是透过账密填充等等的方式攻击我们的网站。如果真的被入侵了，也才能及时的发现并阻止骇客。最好还可以有通知提醒，如果发生不正常的事情，可以透过寄 email 给我们之类的方式警告我们。这样我们才能在异状发生时及时做出回应。根据以往的记录，很多资料外泄事件都要花超过两百天以上才会被发现，而这很常是因为没有适当的保存和监控日志记录。使用安全的外挂和系统也是一个很重要的事情。前面有提过，我们会借由网页伺服器软体来控制哪个使用者可以读取资料库中的哪些资料。如果今天伺服器软体本身或是我们所使用的一些工具有漏洞，那么黑客就可以绕过我们设下的防线，读取资料库中他们不该读取的资料，甚至是去新增、修改或是删除那些资料。因此，定期的安装更新来修补一些已知的漏洞，就很重要。这个道理同样适用在作业系统和内容管理系统上。除了系统以外 ，WordPress 这类型的内容管理系统可以透过安装不同的主题或外挂来增加网站的变化和功能。这些外挂和工具十分的好 用， 功能也很多 变， 但大家很容易忘记这些东西也是需要被维护和更新的。因为这个缘 故， 这些外挂和工具很常成为黑客攻击的目标和入侵系统的管道。站在黑客的角度思 考， 网络上可能有数百、数千个网站在使用这些外 挂， 如果能够找到一个漏 洞， 就可以透过这些漏洞去攻击数百、数千个网站。成本效益上会比花时间去找每个网站上各自有的不同的漏洞来得高许多，因此我们在使用这些外挂和工具时要多加留意它们的安全性。大家也要记得注意这些工具有没有定期的提供更新。如果看到一个工具已经很长一段时间没有发表更新，可能代表着作者已经没有在维护了，这表示这个工具很有可能已经有漏洞，但是没有被修补。这种情况下就会建议大家不要使用这些工具或外挂了。WordPress 上就有超过5万个不同的外挂，但这些外挂的品质却参差不齐。三不五时就会看到一些新闻报道，某些外挂被发现有自然漏洞，导致上万个网站暴露于风险中。因此，大家在使用这些外挂和工具时，一定要多加小心。我们可以参考唐凤在之前的访谈中给我们的建议：如果这个东西是由国人参与开发，或是由国人进行集合，又或者是它是开放原始码。国内有很大的社群在检视它，那么它就会比较值得被信任。除了 OWASP Top Ten 中提到的常见攻击和漏洞以外，还有很多可以保护网站以及要注意的地方，比如说备份、网站设定的细节等等的，这些都是会因为使用的架构或系统不同而有不同的管理和设定方式。我们很难在节目中 cover 到所有的内容，希望大家在架设网站或是写网志的过程中要多加留意。不要让自己辛苦经营的网站被黑客入侵了。s h o w n o t 里会有自安解缩的网站连接，我会把整理过后的内容和图片放在网站上，上面也会有完整的 OAS Top 10的内容。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 First a Story 跟 Apple Podcast 留言给我们，也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及一些新闻时事单元。谢谢大家。